0: 一路喧嚣，六根不净，而立无影，不局有时。酒后回忆断片酒醒现实失焦。三五好友，三言两语堆起回忆的篝火，怎料越烧越旺。欢迎收听《三好坏男孩哎，欢迎收听最新期《三好坏男孩我是你们的。人间体察家大长，你们好，朋友们，朋友们，朋友们，嗯，我是小明老师。这期厉害了，小明老师、嗯、啊！东北有二人转，那咱们呢也有二人转，咱俩得给咱俩组合起名字。我跟老何已经有名字了，叫什么呀？何尝不可？哟，怎么样
1: ？何尝不可？妈，咱尝也不可，我。咱俩来一个，来日方长。<笑>
0: 全新的搭档组合，全新的精神面貌，全新的解读视角，为你带来全新的世界观。反正拆东墙补西墙呗，就是<笑>。呃，这期非常有意思啊，嗯、因为我们这个有很多的困惑，对现在的当下生活和当下的社会有很多无法解释的问题摆在我们面前
1: 。是我那视频不爱说的，为什么呀？<笑>对吧？什么负我来着？时代负我，对吧
0: ？对对啊。所以呢，我跟小明老师有我俩困惑属于最多的啊。嗯比如说，为什么感觉身边的人都在失业呀？这不知道。为什么二十一点三的失业率会发生在年轻人的群体？那好工作都去哪儿了呢？垄断吧，可能、啊啊、是。为什么现在中年到了中年危机之后，要么就是炒股，炒股就别说了，对吧？嗯、赔的这个裤衩都没了。要么就是只能去送外卖，开网约网约车。这一部分，这一大批的群体，将近两亿多的人，成为了所谓的平台打工人，听着就那么惨。这个平台打工人跟之前的拧螺丝的人有什么区别呢？跟骆驼祥子有什么区别呢？什么叫平台打工人？他们的困惑，他们的困境是什么呢？哦，对吧？还有为什么现在人社会戾气那么重，对吧？大的所谓的短视频的平台如何改变我们的认知，改变我们的思考方式？让我们一步一步被驯化，谁害处大无边啊？听着，也不能这么说，它有它有优势啊啊！只是说我们是不是被这个时代控制了？包括 AI 真的能代替人类吗？等等等等，有很多很多的问题，我们在想用什么样的角度能去解读呢？找一个哲学老师，对吧？给我们聊一些形式上的，我们也听不懂。嗯，最最直接的就是在这个市场上去拼搏厮杀，拿真金白银。去了解、认真去解读市场的这些人，他可能会有一个不一样的、深刻的见解和认知，还是得过钱。哎，没错。那这些人是谁呢？那可能就是有钱人。那有钱人里边是谁在认真的去看、观察、思考、去投资这个市场的？那就是投资人。民间称这种人叫什么呀？叫资本的魔术师，就那手法特别快，是吧？还特别快，就是这种人，他把钱跟变魔术似的啊，一下咔。把你的钱就给拿过来了，不小偷吗？这、那、不、个，<笑>对，特别就有这么一说啊。这人是干嘛？哦、他其实叫投资人。啊、所以我们今天就带来了我们的身边最好的朋友，嗯、我们认识这个这个跟钱打交道最近的我们的投资人大卫，跟大家打一招呼。大家好，我是大卫。啊，大卫啊，这个大卫老师做投资行业多少年了
2: ？我差不多二十年了吧，差不多满打满算。二十年，嗯
0: 、最开始就是就投资吗？
2: 呃，也不是，我其实职业生涯分为两大段吧。第一段是做投行业务，嗯，说白了就是证券公司，嗯，管那个企业上市啊、并购啊这些东西。后来呢，一脉相承，就开始搞投资了。这个搞的这个就
0: 叫私募股权。私募股权啊，这你的主要工作是什么？我理解，投资人就是我拿别人的钱，挨世界找项目，然后就跟赌似的，我押中了一个一百倍、两百倍的收入，天天价的这个回报，差不多。嗯，你可以这个业务模式，你可以这么去理解
2: ：用别人的钱去投自己看好的项目
1: 。哦，那你是不是得说服那个有钱人，说你为什么把这个钱投在那个地方啊
2: ？我们经常说一句话，比较装逼的说，那就是投资人赚的是什么钱？赚的是认知的钱。啊、哦，因为我们对于一件事儿、对于一个行业、对于一个企业认知，可能比一般人要深、要高、要丰富、要真实。嗯
3: 嗯嗯，所以
2: 我们可能更能够把这个企业里边是怎么运作、怎么赚钱的，能不能赚钱、赚多少钱这些问题，能看得更
0: 明白。你们在投一个行业之前，你会花多少功夫和时间精力去研究这个行业
2: ？很难说多少时间，因为往往是一直在研究
0: 。啊、哦，你比如说
2: 我擅长的，或者说比如说关注多的新能源这个行业，嗯，我可能从大概差不多八年前开始就开始关注这个行业一，一直研究，一直研究。那你说我研究多长时间了？一直在研究。嗯，当然。嗯也经常会接触到新的行业，你比如说像在现在直播呀，嗯、然后现在博博客呀，然后这些内容其实新的东西你也得去研究，嗯，所以这个其实没有一个最短的限制，往往是进来之后你就得一直在关注这个行业，把这行业里面的这些个呃，不管是巨头啊、玩家呀、上市公司啊、资源呐、啊、政策这些东西，逐渐越摸越透
1: 啊、哦，就追剧追了八年
0: ，嗯嗯。嗯咱们就说这个投资人啊，一个这个好的，就像在咱们国内啊，一个投资人大概一个月能赚多少钱啊
2: ？这个月不按一，一般不按月算，不按工资算。呃，这一般来讲，我们是讲年薪啊，年薪。哦、就比如说，一般来讲的话啊，中位数吧，咱们跟那个可能特别高的比不了啊。嗯、中位数可能是在一百万到五百万之
1: 间吧。那够能挣的呀
2: ，那压力也大呀。啊、哦，而且说实话，这个行业里面的。人是越来越多的，中国什么都越来越多，嗯，人都越
0: 来越多。同时，这个这个数呢，可能也会逐渐往下走。嗯，都说这个投资啊，就是如果你压中了的话，会有一个极其可怕的一个回报率。对你从业二十年经历当中，你听说过或者自己操刀过的、嗯、或者见过的，有这种回报率巨高的这种投资项目没有？你
1: 说你你压中
0: 了几个？<对>我见过很多啊，嗯、就比如说一个项目可能是两
2: 三百倍的回报。两三百倍回报，你比如说一开始我们就拿这个三好作为一个例子，嗯、三好一开始没钱，这个融资，然后比如说你的估值可能就是两千万，嗯，那到最后如果说你的业态逐渐丰富，然后你的品牌足够好，甚至有一天你财务足够雄厚，上市了一堆人买，你变成二十亿的公司，那是不是就翻了差不多从两千万到二十亿？那是不是翻了相当于一百倍？嗯嗯
0: 嗯嗯，呃。就是投也有很多人是在骗投资人钱的啊是对，就是你你有没有就是经历过骗投资人钱骗的比较猛的案例？嗯、具体一点，有。其实刚才顺着小文那个话题说，我这二十年投出了几个上
2: 市公司，大概七八个。嗯、同时呢，你要投中这七八个公司，你起码得可能看成百甚至上千个项目嗯，但是这里面有很多很多，说实话是呃不靠谱。甚至说我们叫 to A C，, <V> C 就是对，就是根据你的爱好，根据你的
0: 偏好编的，什么都特别像。它有没有可能就是投资人出身，嗯、然后我包装一个项目，因为我太知道投资人要什么了，我就骗你们投资人去骗这笔钱，很多。所以投资人也是一个高危行业
2: 。对，所以你看我们有时候去看行业的时候，看企业的时候，你分析他的财务啊，分析他的业务啊，分析他的技术，这都好分析。所以分析。最难分析的是人
0: ，你们靠那靠什么看人？靠面相吗？嗯,嗯
2: ，其实靠经验
0: 、感觉啊。你比
2: 如说最简最简单的，呃，如果一个老板在投资这个行业里面，对于估值啊、条款的这些东西，他特别懂，嗯，那太懂了。其实这个时候，大家可能会加个小节，因为按理来说，他不应该对我们这个行业这么懂。如果他太懂的话，哦、说明说白了。他对我们这行研究很深
1: ，他研究过，他知道什么怎么兵来将挡，水来土屯了。就对他有可能比我
2: 想的还深，嗯、那有可能在这方面的我的认知是不如他的。那其实这里边，嗯、比如说认知差，我和他没有认知差，那就不见得是谁赚谁的钱
0: 了啊。嗯、所以你们选这些项目，是因为你的认知对钱的认知比他更高？嗯，对事儿或者对商业的认知对，对他，你甚至说你做这件，你对他所做的行业比他还要了解。呃，不敢这么说
2: 啊，不敢这么说。但是呢，我们在一个行业里边出手一次，往往可能要看个几家、几十家企业之后再出手
0: 啊。所以我们会
2: 了解到一些行业的共性、嗯，嗯嗯嗯。但同时，我们比他们应该更懂资本的爱好。嗯
0: ，呃，投资人虽然虽然有这种高回报，但其实也有高风险。他们也是最容易被这些所谓 to VC 的这种项目去骗的这这些这样的一个一个人人群。那在你从业二十年的经历当中，有没有具体的案例是你被骗过的？嗯
1: ，
0: 或者你们行业内比较知名的被骗过的案例
2: ？这个其实不太方便，就是指名道姓的说。嗯、就拿我自己说的这个一个案例来说，我就不说是哪个项目，说某某某公司，某公司大概净利润可以在一个亿到两亿左右一年，呃，净利净利润，这还骗人？呃、对啊，但是。你去尽调，你去做财务的分析，你去做他的整个银行流水抽查的时候都没问题，嗯，啊、但是有一天告诉你，这的账是假的，哦，做假账，你你就是为了骗几千万或者是几个亿的资金，嗯，别人最早能做到什么程度，就是从银行，你去银行做尽职调查的那一瞬间开始，银行的柜员、银行的流水、人银行的存单都是假的，一套
1: 东西都是做假的。哦，这就跟办签证，然后大家凑钱，然后那个有一个流水，把这签证拿下来。对，但其实他没那么多钱，甚至有有的特别搞笑的是，这个他们带着投资人去做尽调的时候，去了一个假
2: 银行啊，自己盖了一个银行，说你去跟他聊吧，然后拿出一些数字来
0: 吧，然后说这些东西都是我们的账，你看吧，所有等于所有人都在演戏，都就是为了骗这笔钱。对，那如果说你作为一个投资人，你投。到了这样一个项目，是不是意味着你的职业生涯就完蛋了
2: ？也不是，因为投资人的实际的管理的主体并不是一个一个项目，嗯，而是一个一个的基金哦，就大家听听过这个词嗯，基金往往是容纳多个项目的，所以这里边，比如说像呃 PE， 我们说了 PE， 或者说这种后期投资，它往往投资规模比较大，它一个基金里边可能容纳大概三到五个，甚至说八个。做的项目就差不多了，嗯，而早期 VC 项目可能一个基金要投可能十个、二十个、五十个项目，嗯，才投完。嗯、所以这个时候虽然说一两个项目可能会有数百倍的回报，嗯，但是其他项目有可能全折了
0: ，嗯
2: 。所以其实这么来看的话，基金即使有一两个项目是明星项目，也不见得完全赚钱哦、嗯。所以啊，我们经常看到那些个这个基金，我们说这个吹牛逼的方法。就是说我投出了某个某个明星项目，但是从不说自己基金赚了多多少钱哦，能打平就不错
0: 了。对，所以这里边有一个容错率的概念。嗯嗯。好，今儿这个投资人在，咱们问点实际的问题，因为他们是最了解市场、最了解这个行业动态的人，所以有很多具体的问题，就是包括一些社会上我们大家关心的问题。我觉得从投资人的视角，他可能会给出一个更理性、更加客观的一个理解见解。好吧，比如说，为什么感觉身边的人都在失业呀、啊？嗯
2: ，这里我认为有主观和客观两个因素。嗯，第一呢，你看大家现在目前感觉到大家都在失业，这个信息是从哪儿来的
1: ？朋友圈，就身
2: 边嘛。
1: 对啊，嗯、因
2: 为第一，你是从各个社交平台、短视频这个各种社交媒体，嗯、<哼>其实我们现在大量的这种信息来源感受是来自于这些地方的。所以我们不得不说，在这里边，可能有一部分人在制造
0: 焦虑，故意引导你这种感觉。为为什么有人在干这个事儿？有利润啊，有商机啊。我怎么靠这个让大家感觉所有人都在失业这赚钱？这这能
1: 得着什么呀？这个对啊，
0: 那么你反正你你贩卖焦虑
2: ，培训啊，卖课、哦。<克>对，说白了，我们会经常看到各种，比如说如何做短视频，如何起号。如何这些东西说白了是鼓励大家作为一个小手艺人去做这种自主创业性的东西，也是很多人在正经的或者说我们传统认为的工作不能够持续、不能够赚钱的时候想去搞些副业，那么副业又不懂，就产生了大量的这种培训的机会。那么别人为了让你去报名去参加培训。让人家去学这个东西，所以告诉你，第一，现在失业率很高，你可能找不到工作了。嗯，你现在的工作也不见得能干到你天，所以你越早学习我的课程，越早交钱啊、哦！第一节课卖九块九，然后再往后就得九千九百九十九。对，这不是导、嗯、导流课吗？甚至一块钱。你先过来学，学完之后我再去筛流量，所以有这个生意在，这是第一层原因。主观里边，第一，大家可能会报喜不报忧。嗯，你的真正的朋友也是，比如说那些好的、工作多的、工作忙的，他可能不说话，他没时间说、啊、这个事儿。对。那些个没事干的或者很焦虑的人，他可能在朋友圈会发一些东西，所以你看到的只有这些东西啊。那
1: 这叫报忧不报喜，对，嗯，
2: 人都是去发牢骚会做的比较多。然后呢，同时加上有刚才我们所说的这这种人，可能是在想办法制造焦虑去获得一些流量。嗯，所以这里面从主观来看的话，大家会觉得哎呦，失业人真多。但是第二。还有客观原因。嗯，现在目前根据国家统计局大概呃上半年发布的一个数据，说青年的失业率达到了百分之二十一点三。对，这个数据还是蛮吓人的，很高了。但是呢，其实我们说从来没有一个统计数据叫做中国失业率或者中国青年失业率没有这个统计数据。一个是国家统计局发布的一个叫做这个城镇。失业率，城镇登记失业率的这么一个概念。嗯，这里边是什么呢？第一，城镇、农村户口、非城市户口不算了，农民是不算的。第二，你要明确的是自己自主失业，没有工作意愿，甚至被单位开除，你去做持续每年的登记，才把你登记在册的。所以这个数很明显是不太准的。嗯、那么还有另外一个，是人社部发布的一个叫做三十一个这个。呃，这个重点城市它的这种调查失业率，它的这个准确性要比登记失业率高很多，但是它的样本量相对小，它每年可能也就是查个大概二十多万人入户调查，嗯，嗯那这个时效性和它的范围样本量可能都不足，所以我们从这两个角度来看的话，一直以来中国的这种失业率可能与这种统计数据相比，实际失业率可能会更高一些啊，更高，所以就更高一些。对，所以这么来看的话，其实真的失业的人也蛮高的
0: 嗯，确实是在上升的趋势。
2: 对这个问题，其实可以再展开说一点，就比如说为什么大家这个都会有很多的这种失业的现象出现？呃，关于失业这个点呢，我可能总结了四个点。嗯，呃，我觉得可能有比较有概括性。嗯，第一是烂工作减少了，烂工作第二、嗯、是好工作拿不到
0: ，第三一直好工作一直都拿不到，
2: 啊，对，第三个是人太多，第四个是劳动力本身的自我意识觉醒了
1: 。觉醒？嗯，那这你都展开讲讲，你这第这烂工作是什么样儿是烂工作、啊？什么叫烂
0: 工作呀
2: 、啊？其实我们说烂工作和好工作其实是一个相对的概念。对啊对，我们把这两条搁在一起说，好工作赚钱多、稳定的工作是什么？比如说体制内，比如说我们说石油、嗯、银行、这个烟草。这个油田，嗯，电力，这些行业，实际上我们会看到很多，比如说这种血缘关系啊、哦、世袭呀、啊、家里人去安排啊。说白了，你没有一个非常强劲的背景，或者说你真的是极度聪明，嗯，没有这两个条件，你是进不去这种单位的。嗯、哦，但这种人名名义上他的这种工资并不高，但他隐形福利非常之高，嗯、我们把这称之为好工作。
1: 哦，没事就就往家递了带鱼什么的。好工作不好找，对，啊、对嗯、啊，不是不好找是不好进，<对>嗯、不好进一样吧，嗯。甚至说，比如说这里
2: 面有这个一些猎头告诉我的事儿，就是很多这些企事业单位或者好的单位在网上发布的这些个招聘启事啊，嗯、它不是在真招
0: 人。
1: 但是完成任务呗，他
0: 是为了去标榜自己的这种公开性吗？对，实际上往往呢，很多
2: 地方是呃因人设岗，比如说现在目前有几个人要来，这不就职场大忌吗？呃不，但是在这里边其实这个如果说在公司里边，我们会看到，比如说这里面有很多的呃部门之间的限制。你不能这么做，或者有人盯着你。对，嗯、但是再比如说一些个呃比较具有垄断性的这种行业和单位里边，其实说白了，大家都是有背景的。进来的时候，包括谁能进谁不能进，不不不是完全按成绩，不是完全按学校
1: 。哦，就刘局，我这杯茅台干了。我外甥女儿明天要入职，麻烦您给安排一个位置。
2: 张局，好说。好好说<笑>那这个这个在这里边这个问题啊，我们不能够这么轻易的定。啊，对吧？这个我们公司还是有流程的。你这样，我们大概明年会有一个春招。这个春招的条件呢是这些，然后你让他投一个，看看是不是能够这个找出来。哎，
0: 嗯、他日得中，金榜题名。行，那
1: 我干了啊，我先干了啊。对，
2: 所以领导说话的艺术，这里边也比较这个有这种。呃，技巧性是，但其实好、嗯
0: 、这样的工作，其实对我们普通人来说，其实一直都是很难很难去很难找的，对
2: 。所以说，好工作很难找，嗯，对。烂工作是相对好工作而言的，就是没有那么稳定。说白了，就是我们所说的私营经济、嗯、民营企业、嗯、民营企业，嗯，包括原来的外资企业，包括个体工商户，好，外企都叫烂工作了。那现在目前为止，你看看原来在中国非常吃香的。汽车也好，哦、电信也好，这些外企现在还有摩托罗拉和
0: 诺基亚多少员工？没了呀！啊、哦，外企基本上全都跑了。麦当劳、赛百味都少了，我看,看。麦当劳也不算外企了呀。你第一是整个这种科技
2: 的变化，使很多外企发生了翻天覆地的这种地位的变化。嗯。第二是本身中国现在目前的状况，有很多的技术，有很多的服务都
0: 主张国产化。嗯。那么
2: 外国企业在中国越来越水土不服。
0: 就是外国企业之前被捧的那么高，金饭碗国际化，到现在已经是一个保不住饭碗的一个烂工作。我认为现在没有到那个程
2: 度，嗯、但是从长期趋势来看，招人越来越少啊。现有员工可能福利没有降得那么快，但实际上也不太可能再提高了。嗯，所以这么来看的话，从找工作角角度来讲，我们把它管做强弩之末，嗯，也很难进了，嗯、也很难进了。嗯、所以烂工作，即使它。也没有国企那么好，但是实际上也在减少。那么它在减少。嗯、另外一个，民营经济，民营经济贡献了中国大概百分之八十五到九十的工作机会，这么高、啊？对
0: ，就是这么多，就是这么多人，这么多企业，这么多企业家在雇人做事。那现在年轻人失业率这么高的原因，尤其是应届毕业生，那跟民营经济它被挤压的生存的空间越来越小有关系？我认为是有直接关系的。同时，从这角度来看，你看
2: ，民营经济在中国里面，其实按理说，在这种投资、消费、出口这些行业里面，发挥了巨大的作用。是，但是这里边有一个关键，你要保证企业家的利润，没错，和保证企业家的所谓营商环境。对对，比如说你天天今儿不许开工，明天加税，后天，嗯，口罩，你这些问题常年放在这儿的话，同时，中国的民营企业按理来说原来是利润很高的。嗯，其实你是减少了很多这种研发呀、生产啊的这种成本，嗯、很多东西其实中国就是
0: 很多商业模式是跟外国去借鉴吧。最早最早流行的一个词叫 C to C，、嗯、对 ，Copy to China，Copy to China， 对吧？对那是那个行业很多年前最流行的一个词。<对>我直接我没有研发的费用成本，我最多的就是我一有最大的市场，嗯，然后我有最廉价的劳动力，我直接把。国外最先进的东西 copy 过来就好了，对我顶多叫反向制造，我拆了重新建模。<那>对，但是现在感觉这种 co C to C, 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 C 这词已经是完全销声匿迹的，更多是甚至中国的反向输出，对吧？好多外国企业在学习中国的东西，所以真正的那那样那么简单的省去研发成本那个环节没有了
2: 。对，所以这么来讲，也代表着中国企业越来越重视我们叫科创属性，嗯，硬科技实力、研发投入这些东西。但是这个东西之下，那么利润就低了。利润就低了，对于企业家来讲，原来百分之三十的毛利，现在百分之五的毛利，我最好的办法就有可能我赚了赚够钱，我就不干了
1: ，啊、哦，
2: 所以这个时候，比如说大家对于未来的增长没有信心的话，那么越来越多的人不会去扩大生产，也就没有多余的职位出来，所以是不是就所谓的烂工作，相对而言烂工作也减少了呢
1: ？啊、哦，全是、嗯、见好就收的。那之前
0: 比如说教培行业、房地产行业。就是国家有很多的相对的限制，其实对这所谓的“烂工作”也会有很大的影响嘛？一定会的。你比如说像房地产行业
2: ，房地产行业原来是一个相对高薪的这么一个行业，嗯，但是呢，它的这种环境是高度与国家政策相关的。对、嗯，比如说国家的贷款，其实房地产上我们老说是建筑行业，其实它是个金融行业。啊、哦，房地产行业说白了就是用政府或者是银行贷款。然后同时盖住房子来卖给老百姓，嗯，这个过程之中它产生这种利差，我用低的利息的贷款拿到了钱，然后我快速的卖房回流资金，它产生这个利差是房地产的主要来源，啊、嗯，所以这个点上没有了，或者说国家比如说不给房地产贷款，那么这个时候他们的这种现金流就非常紧张，也就不能够维持原有的高薪，没有不能维持高薪的话，那自然原有的人降薪，新增的职位也没有了。那么这方面的就业机会也就变小了。嗯
0: ，我记得最早的时候，因为小明老师是做教培行业的，嗯、最早时教培行业其实是一个非常大的一个像海绵一样会吸、嗯、吸收很多的应届毕业生。嗯，但现在这个行业消失了，或者说受到限制了，对应届毕业生有很大的影响吗
2: ？其实我觉得，比如说现在我们从实际上来看的话，教培行业被限制，呃，并不是说不许干了，或者说政策明令禁止说不许干了，但是不是没人干。嗯，而是转入了可能更隐蔽、更贵的这种方式，大家都得偷着摸在干
1: 。哦，走地下那一块了
0: 对，哦
2: 、现在目前不是有一个开玩笑说，然后这个呃，这个警察抓破了一个，然后这个大学生给人做辅导的一个团团伙一个窝窝点，哦、跟抓瓢似的
1: 抓这种交配的好、哦。原来都是走开走开，我在学英语，嗯、对吧？现在。走开走开，我在干别的。对对,对,对
0: 我学英语
2: 。对，所以这个方方方向来看的话，这种政策的变化对于行业本身的存活和利润和生存模式有着巨大的影响。那当然，你要是老板，现在这个事儿原来可能你简单来讲你复制模式就可以，原来一百个人，后来两百个人、三百个人，你就可以复制利润的模式。现在不一样，你一百个人和两百个人干活没区别，甚至说产出没区别，你自然就不需要更多人了。
0: 嗯，明白。嗯、呃，咱们再聊一个话题，就是因为我身边很多人啊，就是中年失业，对吧？失业之后，大家第一个想法，所有人的第一个想法都在问：我要么去送外卖去、啊，我要么开网约车啊。其实，人所谓就有一个概念，就一个词就出来叫平台打工人。嗯、最后有可能现在我感觉就是一个全中国很多很多人，其实都是在给某几家互联网公司所谓的平台型互联网公司在打工，我们都在为他们工作。都得让他把那回扣给吃了呀！嗯，对，这个给大家讲讲平台打工人这个大概是一个什么概念了。其实我们会经常
2: 提到一个词还不是打工人，不打就是工人，平台工人，平台工人。其实这里边我们要稍微拽拽文，说一点学术上的一些个这个词嗯，什么叫工人
1: ？按工
2: 取酬，多劳多得，少劳少得，按工时。我靠自己，我就,我就出卖自己的时间。嗯，对，这个按照马克思的定义来看，第一个是所谓的按工作的劳动时间以出卖劳力换取报酬。嗯，第二是你不拥有生产资料，不拥有生产资料，砸了那个机器。嗯，这两个事儿叫工人。<笑>所以你这么来看的话，工人不见得是我们脑子里想象的在工厂里拧螺丝那帮。嗯，他们才是工人，不是啊。现在我们这些做 PPT 的、做 Excel 的、写 Word 的、拍视频的，嗯，你本质上还是工人。你比如说，像现在目前我们在录音，你有摄像机，你有灯光，这算是生产工具吗？这个你可以说是一些小的工具，但是你不能叫生产资料啊。嗯、这个差在哪儿呢？因为说实话，你的这个东西是要靠平台发出来的。比如说，我们说，嗯、呃，嗯、这个视频号啊、B 啊，小的，他们拿到的这些流量是真正的生产资料，也就是他控制流量，他控制的生产资料。对，所以这个时候中国的整个这个变化和世界高度接轨。那么产业变化，我们原来是从工业社会变成了信息化或者是网络的这种社会。嗯，所以实际上工厂这个概念也在变。你看，现在目前我们在制造业里边有有这个智能工厂、数字工厂一说，但
0: 同时数字化。智能化、信息化的公司也在工厂化，哦，都变血汗工厂知道，所以现在所谓的这个送外卖啊、开网约车啊，其实跟很多年前工业时代那种拧螺丝的人没有本质区别。对，没
2: 有本质区别。我们经常会觉得自己吹着空调，坐在办公桌里边，坐在格子间打电脑，觉得自己是个白领了。但其实你仔细看的话，你和真正的工人阶级的区别就在于，工人阶级还能够准时下班，而你不能。嗯因为那感觉这工作不是说工人阶级的，这工作
1: 感觉没意义了。意义这个事儿
2: ，你能换着钱，你能拿着工资，嗯、这个是对你自己是有意义的。嗯，而对于平台来讲的话，那你就是你的剩余价值。比如说现在目前、嗯、我们经常说，为什么现在马蓉原来是很吃香的，对，现在马蓉似乎不吃香了，为什么呢？因为比如说互联网它本身的这个模式是能够高度的垄断和攫取流量，对，而流量。这个东西是我们一切生意变现的诀窍和关键。没错，他掌握了这个东西，就掌握了核心生产资料。第一个阶段是要有人来建设这个平台，那么就是马龙干的事
3: 儿。哦。第
2: 二是有人来运营这个平台。第三才是所谓这些自媒体内容的创作者呀、带货的人呢、啊，这些人在平台上开展各种生意。嗯。那么到了第一阶段结束的时候，如果一个工地把房子盖完了，那建筑工人还有用吗？没用了，所以这时候码农程序员就是第一阶段平台里边的建筑工人。当这个平台建设完成之后，码农大部分就完成了自己的历史使命，只留下少部分人去做优化、做维护就行了。剩下的人，嗯、对不起，那可能我们就把你优化掉，或者现在说你毕业
0: 了啊那就所谓那些大的平台已经建成了，平台的运营它的生态已经建立起来了，而没有已经过了那个窗口期，会不停的有新的平台，或不,不停的独角兽，不停的新的大的互联网公司每天崛起的年代，这些人其实他的历史价值
1: 就结束了，他没得可买了的。
2: 它这个其实按照。资本主义的理论啊，因为咱们可以说这个是市社会主义市场经济嘛，既既然是市场经济，它有市场的一个逻辑。如果你没有一个这个明确的这种正向的宏观管理的话，那所有的业务都会走向垄断。垄断的一个核心就是我用极低的成本去挤死竞争对手，同时我控制绝大部分市场。你看，这就是现在目前所谓互联网经济的逻辑。嗯，一开始百战大战。后来就包括什么人工智能啊，包括音频，大家都是几个平台一起出来，谁能够融资，谁能够把资金链拉得更长，谁能把价格越越做得越低，甚至说倒贴钱给大家就资。资本资本主义
0: 的逻辑了
2: 。对我把别人都挤死，都耗死，嗯、那么我就有涨价和控制的权利了。所以这个过程是在过去大概十年左右已经完成了这个逻辑。所以你看，现在目前我们在干一个互联网平台。我们在干了一个互联网巨头，对不起，你基本上没机会了
1: 。嗯啊、哦，这马农以后就在自己搭建的平台，然后当工人的了就，就<笑>自己给自己盖了一个工厂啊。啊跟那个打车男说呢，你看这功能是我家的。对，现在经常会看到这
2: 种可能资历上、技术很牛的这种程序员，嗯，但是他一个人个人技术很牛。但是在整个的这种巨大的这种这个机械流程化组织面前，他一个人可能发挥的力量也比较有限。嗯,嗯，我前两天跟一个朋友聊天
0: 啊，特别扎心。他跟我说：“呃，我今天工作零零七。”我说：“那你是为了可以放一个大假吗？是为了让我下周能好过一点，可以九九六？”嚯，对，这事就很。很扎心，就是所有人都在卷，就是已经卷的不成样子的，卷的内耗的，整个人已经快崩溃了。为什么我们现在在一二线北京、上海的城市，人要活得这么卷、这么累呢
2: ？没办法，我们还是说刚才的这个第三个点，人多，嗯，人太多，嗯、因为中国的这种这个教育体制，实际上大家都是奔着白领去的。所以说，很多人其实不愿意去做一些工厂、工厂的这种苦工也好，或者是送外卖的也好，所谓这些行业都是大学生毕业，都是大学生毕业，所以每个人都觉得自己配去享受一个高收入。哦，那那
1: 会儿找找工作的时候，家长不都说吗？只要找一个不风吹日晒的就行
0: 。嗯、前两天看有一个那个是一个名校的啊，北大还是清华的我吧？他说我如果不是这个学校的学生，嗯，我可以。敞开了做自己，我可以去当一个美甲师啊，哦、我可以去当一个快递员，我可以去当一个无无拘无束的一个捡捡垃圾的也好，就是可以做我自己真正喜欢做的事儿。他说：“我就是喜欢做美甲，我就想当一个美甲师。”那清华去清
1: 华池倒也行，<对>但是他说：“可
0: 是就是因为我是清华毕业，嗯、所以我的家里人是绝对不会让我干这个事儿的，所以我没上过大学就好了。”哎呦，这一下让让很多人引起了大量的共鸣。嗯。
2: 这个其实您可以理解为是中国产业结构和教育结构的这么一个我们叫双失衡，嗯，因为你看中国的基础的压舱石是制造业，
3: 嗯
2: ，那么制造业里边需要的是大量的优质的标准化的产业工人
3: ，嗯
2: ，但是呢，由于中国的这种呃私营经济和这种这个竞争环境，导致了因为人多，所以工人这个行业。门槛很低，报酬很低，所以他因为经济地位不高，所以这就没有社会地位。对，所以没有人愿意去做蓝领，没有人愿意做去做工人。对，对所以这个时候就是产业结构的失衡。另外，教育结构，我们还是刚才继续的话题，呃，所有人都把自己的孩子往白领做办公室上去培养。嗯<哼>，所以说白了，也培养了很多现在目前的平台打工人。其实你干的是工人一样的活但是实际上没你的心已经高了。你像就像我们原来做，呃，消费行业的田野调查，我们去的不是一线城市，甚至不是二线城市，我们去的是四五线城市。为什么呢？因为那些人人数最多，同时他们的消费力也相对最强。嗯、哦，为什么呢？我我也很纳闷，为什么他们消费力强？他们应该是钱最少的人，但是我发现他们的可支配或者是愿意花钱的比例出奇的高。哦，我就问第一，你们会留在老家吗？他说不会。嗯，为什么现在目前他们本身说白了是这些进城务工的农民工的子弟，啊、哦，这个时候他们通过家长，通过自己的手机，这个互联网看到了大城市光怪陆离、五彩斑斓的生活，你让他在一个小木小小破屋里看着牛和几亩地，他不可能受得住的。对、嗯，所以他年轻人，乡村年轻人拼了命的往城市跑。小城市拼命的命的往中型、大型城市跑，宁可生活在五环外，在城市边缘，我能离城市近一点，我觉得自己是一个城市人。这个趋势不可逆，嗯，不可逆。现在让他回去，他回不去了，他的心回不去了
1: 。啊，一张床和一套房的这么一种关系。对，所
2: 以你问他们说：“你们有能力在大城市买房、生活、结婚、落户吗？”他们说：“不可能，没戏。”嗯，也不存钱，因为存钱没有意义。和房价相比的话，他的收入基本上完全就就是不可能够得上，所以干脆除了房租和备用消费之后，我都花，我都享受，反正也那那个第一，我也没有什么这个也不想养养什么老人，同时呢，我对这种物质的需求，对于这种社交属性的需求非常非常的在乎，我的衣服要好，我喝的酒要好，我要我要带很多的朋友去消费，我要去卡座，我要穿好的鞋。那这些消费主义已经影响了他们。他们虽然说可能一个月只挣三四千块钱，那么他们整个里边用于消费的比例出奇的高，比我们挣几万块钱的人还要高啊！就是单比例来说，对、嗯、你比如说我们，我记得三好最后一期三哥大神啊，对对对，三哥大神就是典型的这种人的极致。嗯、他们对未来没有什么打算，没有什么规划，那么就是挣一天钱花一天。嗯，现在其实。很多人，甚至说我们说，呃，四五圈的很多年轻人，甚至说年轻人里边的百分之六七十的这些人都是这种心态。所谓的小镇青年、乡村青年，都是属于这种状态。嗯，也不排除有很多人是有志青年，嗯、非常愿意去上进的，但是太难了
0: ，太难了。买点这速溶的及时的快乐不好吗？嗯、对呀，对啊啊、所以所以这有点像是一种绝望式的被动消费。对，这是我没办法，我你我没有就是。你你你生我生下来的时候，你就给我一个手机，一个一屏之隔，我了解到你们的所有那些花花世界，我你给我了，你让我看到了，但是我去了，我不可能得到，在这种被动的情况下，我就只能及时行乐，去把我的钱全部花出去。对，嗯，咱们说说这个视频短视频平台啊，说有这么一个观点，有这么一个数据调查，说每个人每一年会被。呃，所有的呃，你接触到的媒介，短视频也好啊，这个什么音频也好啊，会被洗脑，或者说被被输入七点三万个观点，一个人会被输入七点三万个观点
1: ，那太多
0: 了呀。对，我觉得可能这个数还不够多
2: 。你想，你能数得清你每天脑子里冒出多少个想法和多少个信息吗？你数不清。嗯、反正电
0: 梯一上一下广告二十个
2: ，对。而且我们记得，你记不记得有一个实验？就是在一段影片里边非常短的插入一个广告，嗯，所以你可能都没意识到你看了，但是你的大脑记住了，嗯，同样就是这个效应。那么我们在接触所有信息的时候，现在目前都通过什么？都通过手机，对，都通过电脑，嗯、所以这是我们这一代人获得信息的主要来源，而这些来源全部都是为了吸引眼球而存在的。嗯，这个话有点绕啊。就比如说，我们今天做视频。很多人拍视频，很多人拍直播，为的是什么？为的就是让你看，他挖空心思就是要吸引你眼球。所以，我们就能看到短视频里边会制造大量的冲突，对小帅、小美、大壮这些迅速把一个别人用心拍的电影，快速变成一个十分钟甚至五分钟的一个东西，让快速的让你吸收这个情绪的变化和这种冲突性。那么，当你习惯了这种新冲突的这种频率。和这种情绪的调动之后，你的情绪会过载，嗯、你会被过分调动这个情绪，所以让你缓慢的、舒缓的进入一个故事，进入一个情绪，你不耐烦了。就是现在大家就是
0: 我没法去认认真真的去享受一本书，看一个长的、漫长的电影，啊、<对>大家都没有这个耐心了
2: 。对，所以这个其实我们叫做情绪的过度调动，嗯、这个人始终处于一个兴奋状态，嗯嗯、那么他对于不兴奋的事儿。他的阈值就变得很低很低，所以他的兴奋阈值也变得很高很高。嗯，所以这时候他在拼命的在互联网上寻找能让他觉得兴奋、觉得有意思的东西。他对信息的渴求是越来越强的。这个时候，他就变成了什么？算法推送的目的。那么这个时候还有一个算法推送，就是你看过什么，你搜过什么，我就给你推什么。所以这里面又有一个心理学概念，叫做信息减防。
0: 嗯
2: ，给你看的，给你推的。逐渐，你身边围绕了都是你感兴趣的内容，所以你对外界的不同的意见、不同的观点、不同的世界看得越来越少，你也对自己的东西越来越偏执啊、哦！要不出那么多喷子呢？对呀、啊，啊、要不那么多撕逼的呢？所以我们经常会说，如果说你是在研究心理学或者研究社会学，你会发现，这个人对自己的想法越不确定，这个人反而是正常的啊，哦、他总在怀疑，总在去寻找一些个理由、一些个证据，能够证明自己是对的。还要不断的去试错，不断的去调整，这个是人的正常状态。嗯、而一个人对某一个理念、某一个概念，他太偏执了，他就不容许挑战，他脑子里整个这个概念是不容许拆解，也不容辩驳的。这个时候，他就会变成一个非常非常不正常的人，挺危险的一个状态。他从情绪上、自控力上都会产生与常人不同的这种东西。嗯、常人会前思后想，要有礼貌，要、啊、论什么的，对，要有这种利弊。我可以不同意你的观点，但是我是你是你这你是 A， 我是 B，OK，、OK, 他叫 Everybody happy，、嗯、没问题，这是正常的。但你跟我不一样，我我的自尊，我赖以生存的这些东西受到了挑战，嗯、我要拼命的说服你。对，我说不服的时候，我就骂你，嗯、骂。这时候就会出现了第三个逻辑，那么。出现骂战的时候
0: ，是不是又产生了新的流量和新的话题呢？啊、哦，这就是骂战也是观点，<对>它也是观点的冲突。对，在一个大观点下面有无数的小观点。对，所以从一个
2: 观点的灌输、一个信息的灌输，进入一个信息茧房，再到一个引战，这三个过程之中，我们会看到信息、观点、内容是爆炸性的往你脑子里塞。嗯，所以这时候你还觉得七点三万个观点
1: 少吗？一点也不少。嗯哦，你往下那个划几条，没准儿就一百多个观点就出去了。对，有有可能你都是意识不到的这些东西。而且说
2: 实话，我们现在目前不管是考学、工作、做事、吃饭，有哪个决策不受互联网上内容的影响吗
1: ？啊，就是吃什么？先打开，对吧？不是说根据自己的想法，遇事不决，想什么什么，是吧？对啊，能查一查。对，所
2: 以这也解释了为什么现在目前主播直播带货。短视频博主、达人、KOL 这些人这么火，说白了，人的脑部接受的信息已经过载了。现在目
0: 前人面临的问题不是信息的太少，而是太多，太多、嗯、所以说，一个人一年他会接平均会接受到七点三万个观点，我感觉这还是在一进行一个接下来一个非常快的一个疯狂的加速的一个过程当中，有可能会更多。假设如果说我达到一个临界值，真的会那。我们会崩溃吗？我觉得这个所有东西一过载，因为我们用了“过载”这个词，如果过载到一定程度的话，这个、人我承受不了了
1: 。会啊，就是你你选，那真不吃了
2: ，对<笑>对，其实这里边就产生了一种问题，就是人在面对过剩信息的时候，实际上逐渐的这种判断力和选择力，它是消失了的。嗯，所以人越来越没有主意。所以你看，为什么包括直播带货，包括网络网络的这种主播。这些个，比如说这个像李佳琪呀、薇娅呀，嗯嗯这些人为什么能够获得流量？说白了就是人们不知道买什么，人们的大脑是非常懒惰的，啊、人大脑是非常懒惰的，他特别希望就是我不要想，我不要信析，我不要分析，我不要说那么多，你就告诉我怎么办吧。他需要有一个人，嗯嗯这个人最好是比如说我觉得亲切的。我觉得好看的，甚至说我觉得他说的有道理，嗯，这些人来带领我们替我们决策，嗯，所以这时候在信息过载的时候，出现了一些帮你减轻信息过载的分析的数据的压力的人，主播，嗯，直播带货，播客 KOL。其实三好不也是做的类似的事情吗？嗯
0: ，所以其实，在某种程度上，我过度依赖于互联网，过度依赖于平台，你是把你大脑的某部分决策权让渡给你关注的这些主播，让他们替你，他们成了你的智囊团，成了你的大脑的一个延展。对，我们不知不觉把它当做我们的朋友，把它当做我们的军师，把它当做我们的导购啊，就是你看他都买了，那咱也买吧。对，嗯、那那我在想，一个未来的一个未来人的一个形态就是。我买东西看主播的，我职场我有的职场主播或者职场博主，那我去旅游有旅游博主，那我所有的事都已经被拆被肢解的七零八落的，我这我这个人无外乎就是几个主播的拼凑而已，这是一个很可怕的一个一个局
2: 面。对，所以这个时候其实我们还是要主张想一想，尽量在这个历史的洪流的过程之中，尽量多维持一会儿所谓自己的这个概念。去想办法探寻自己真正喜欢什么，尽量少被这些东西引导。嗯、所以，包括我自己，我自己其实并没有在这个洪流之外，我自己也是高度被这种互联网的内容所影响的。嗯、那么，这个时候，我有意的，我知道了信息茧房，我知道了这个主播的这个流量引战这些话题之后，我就会多一个脑筋，多一个角度，我看自己是不是被引导了。嗯、我去尝试理解、关注与我不同的声音，我不感兴趣的点。我让算法抓不住我，嗯，我去把自己的这个事件扩展的无限大，那么我不拒绝任何一种观点。那么这个时候，比如说像我们，像我跟大长，比如说有时候在喝酒聊天的时候，我们观点也不一致，但我们不会吵起来，因为我们相互尊重。实际上，我们都是意识到了我们的观点其实被互联网的信息。所引导、所裹挟、所包裹、所强化，这个过程之中，我们自己要有自
0: 己的一个主心骨。嗯，你有这个主心骨，你就是一个还正常的人类。对，就是当你知道你被别人算计的时候，你要有个意识，你不能算的时候还帮
1: 别人数钱，还给人叫好。嗯
0: ，对对，
1: 就成了这个算法的帮凶。就是你，你以为你跟人这对骂呢，嗯、但其实你是在人家算计里边的、啊对
0: 。我有一个，我有一个习惯，我觉得是我不知道。就是因为我是想逃离算法的人，所以我经常会干一个什么事呢？我经常会退出我的登录账号。我退出登录账号，它其实对我来，我对他来说是一个白纸，他会很随机的推荐给我一些东西。就比如，为什么我们爱逛图书馆、啊？因为图书馆你会不经意间碰到一本你从来人生当中没有涉及过、涉猎过、无法预见的一本书，它会给你带来一个新的、开一个新的窗户。但是现在在平台经济、在手机经济上边，我可能已经没有这种机会了。
2: 对，说白了，这里边从科学上来来,来讲的话，叫做随机性。对 ，randomly 没有随机性了。对，这个互联网的世界里边几乎没有随机性，但是人类世界里边随,随机性的概率可能更高一点。嗯，比如说我今天去遇到一个什么人，跟谁发生什么样的对话，遇到什么样的别人的东西，我有好奇心去了解别人这个问题，这个在互联网上可能不具备真正的随机性，但你在生活之中去回归乡野呀，去跟朋友一起聊天啊，去见更多的人呢、啊。这种人与人的互动就显得尤其珍贵。没错
0: ，有我觉得有些事挺可怕的，就是当一个人的你看啊，其实互联网是可以通过你大数据去,去判断你的所思所想，甚至能预测你下一步的一个行为，这不就是神在干的事吗
2: ？呃，这不就是
0: 神吗？就是这人神了，<是>对吧？啊，能掐会
2: 算，嗯，他能知道我要往左拐，往右拐。前知五百年，后知五百载，这不
1: 就是懂八卦、小心？知道给你看什么，<笑>你能下单。嗯、对我在想过、啊、过一
0: 过十年、二十年，当这种算法越来越精准，它的颗粒度越来越细的时候，那互联网就变成神了
2: 。其实不光是互联网，现在所说的 AI、啊、
0: 人工智
2: 能，我就有时候会发一个比较戏谑的这个朋友圈，我说人工智能就是未来佛。嗯,哦、嗯，它就是未来全职全能影响人们全部的生活的这么一个东西，它应该是所以虽然说有一点调侃调侃的意思，但是实际上这个趋势，呃，我觉得已经很明确了，嗯，就是它的计算速度，它的知识量已经远远超过人家的理解了。所以，包括我们我记得三好也做过不少有关人人工智能的对这期的节目。对，对它是一个人类现在目前已经不
0: 能够完全理解的存在。对，它有一个互联网一个概念词叫涌现。嗯，当一个数据量积累到一定的一个等级之后，它会出现一个人类甚至工程师都无法预见的那种涌现的一个现象，就是它变得就跟就像你养孩子，你孩子五岁的时候你还觉得是一小屁孩呢，突然间跟你说一句话，说爸爸，人为什么要活着？吧，我为什么我存在于这个世界的价值是什么？这时候你发现，哎，我从来没教过他这个，他其实就出现一种智能的涌现。所以，当我们面对的其实是同样的问题，我们自己的算法，我们的大数据，把我们的人工智能把它变活了
2: 。所以，这个时候我们就要提到一个问题，就是现在的人啊，呃，碳基生命可能是硅基生命人的养料，或者说我们这个碳基文明，哦、现在目前可能差不多两万年左右的人类历史。是更长远的硅基文明的一个前期引导程序，嗯，啊、哦，等
0: 于刚咱们这玩 i n 呢，呃、嗯
2: ，对，很刚刚是一个 i n、啊、嗯嗯
0: 嗯，说到这个 AI， 我就不得不从站在投资人的角度来说 ，AI 会强调我们的饭碗吗？会强调谁的多大程度
2: ？呃，从发展角度来看，我觉得没有什么工作是 AI 不能做
0: 的，嗯。
2: 但只有时间发展的这个宽泛问题，比如说我们现在目前，呃，从文字有 ChatGPT，、嗯、从这个图像有这个 Meta Journey、Mid <Me> Journey， 对，嗯、这里边越来越多的这种应用工作人员或者是这种内容应用都会被开发出来，来解决各种各样的工作。大家都不说，但说白了，我们刚刚原来做过一期，我记得啊，三好做过一期，说人工智能对人的威胁不是人与人工智能的的竞争。而是会用 AI 的人与不会用 AI 的人的竞争。嗯，所以首先是这一步，但长期来看，未来来看的话，其实你觉得吃饭这个事对人工智能有意义吗
3: ？有电
2: 就行。对呀，人工智能就可能对于吃饭这个概念，这个就是一个过时的，就跟光合作用一样。嗯，它对于这个东西是没有概念，也也不想知道的。所以这个里边，你说它替代了什么？它替代了整个人类的智能。所以你说人类的一切工作，在那个时代有可能就。大部分变成没意义的东西，它会改变整个的生态结构和产业结构、嗯。对，
0: 当人类的工作没有意义的时候，人类的真正工作就变成寻找意义。就所以未来可
1: 能会是一全民哲学家的时代。啊、哦，没没见面就问哥，那个大卫，你说吧，你为什么活着？我先说了啊，我<笑>我为了今儿晚上一会儿喝酒去。<笑>你说你为什么活着吧？我哪知道我为什么活着？我现在一直在想这个问题。呃，呃咱问点实际的，嗯，就
0: 你看看这个这么卷，工作这么难找，嗯、对吧？那我总得有个方向啊、哦，给我几个目标吧。就是未来这几年啊，什么行业最赚钱？呃，咱们宏观一点来说，宏观一点来说，垄断行业最赚钱。垄。那我进不去，啊，好，啊、所谓的好工作。我
2: 们所说的，比如说银行，嗯、比如说这个税务、烟草，然后这个这个石油，这些东西肯定是最赚钱的。这不是
1: 你说那个被安排那些吗？对呀，啊，啊这
2: 你进不去，所以我们退而求其次，嗯、那么就是满足人的需要的行业最赚钱，有点虚，有有点虚。我们再说的实一点，你看，人最迫切的需要，除了基础的生活的需要，是是是什么？是自我成就、满足感。其实宪法里边或者说刑法里边已经写了，不许、嗯、做的那三个，黄、赌、毒。嗯、按理来说是人的最终极的快感和欲望。欲望嗯、我们把它拆解开来来说，黄是什么？生理欲望、嗯、择偶欲望、陪伴欲望、情感诉求、情感情欲价值，这说出来的是黄。嗯。我们只不过把它推到极致，说变成是皮肉买卖了。我们认为这是黄，但是实际上我们把它拆解开，这几个需求是可以做的。哦，提供情绪价值。对，赌，当然极致赌现在是不允许的，但是现在变成什么了？游戏啊， <No. S 2> 呃、买彩票，侥幸心理，人想用小以小博大，嗯，用自己的运气换取超额收益，这件事儿其实是赌的本质。你把它再还原到人的需求本质，一下子又豁然开朗了。嗯、再说，赌。生理依赖，生理的这种极致的快感和依赖性，你比如说成瘾性啊，最基本的成瘾性的咖啡，这个内容，咖啡对，茶、嗯、茶，茶实际上它是一种不能叫毒品嘛，但是它是一种人人在内卷的时候高度需要去提高自己的这个精神兴奋阈值的一种东西，它是一种必需品。嗯，嗯所以你看未来，嗯、现在目前为什么这么多人去做茶饮呐、啊、瓶装茶呀？因为第一。大家的健康出现了问题，高糖、高盐、高油这些东西饮食已经变成一种常规的东西了。人开始追求健康，所以不管是茶呀、咖啡这类东西，它主打一个能提神且有味儿的水。嗯，对。所以这么多人做这个行业，大家是看到了这一点，但是能不能做出来？你比如说，你只做一个社区，嗯，做一个社区的小咖啡店，当然你可以把这个成本压得很低，把这个这个销售按照这种这个呃互联网的模式能扩大，关键是成本控制。所以你这么来看的话，黄赌毒把它拆解为这种欲望的话，这就是商业模式，就是满足人心里的预期东西。你不要推到极致，你就做一半做一半让大家很爽就 OK 了。嗯，另外一个，挣谁的钱？你看中年男人的消费能力不如狗，嗯
3: ，确实确实确实
2: 是你可能有人不服，但是我是服的啊。那都服都服，咱们不咱不说个例，就说的是大的大面上统计的。对，女人和小孩嗯。的钱好赚，因为他们相对于对于这个。说说白了，挣钱压力他们相对还小一点儿，嗯、所以他们的消费力更强。所以你可以把刚才说的那几点和这些这个女人和孩子这几个点去做结合
0: 啊、哦，这样就有思路了。<对>我觉得这是投投资人的一个基础的一个思路的一个底层逻辑，确实、哎就是、明朗一些了
2: 。对，嗯。嗯所以你这么看，你如果满足女人的情感需求
1: ，
0: 嗯，女
2: 人的黄<就>黄黄色属性，对，对我这
1: 带按摩、带那个聊天的这个剃头的。这是一个，
2: 但是你看最直接的最火的是什么？<吧>男团，男团
1: 哟，呦男明
2: 星哦。哦这所谓的这个老婆粉、妈妈粉，说白了，既满足了他们对异性的这种观看啊这种欲望，嗯、同时呢又相对安全，同时还能花钱，哦，对吧？你看我追星，我能追好几个，我能我追一个，我能一直一直为人打 call， 那我老公只能找一个
0: ，嗯。对吧有道理
2: 。对于孩子来讲，你比如说赌这件事儿，那肯定是不允许的。嗯，国家也不允许。但是游戏你允许啊。哦，游戏的核心就在于你能够通过一个及时的、短暂的努力形成正反馈啊、哦。你把
1: 对方那英雄给杀了，然后你自己就
2: 高兴了。对啊，你这个反馈非常及时，这是一个非常明确的这种反馈机制。游戏就是反馈机制嘛。嗯，所以这个里面我们可以看到，人对于这种反馈机制、正反馈的需求非常强烈。甚至包括在里面能找到自尊，嗯，找到这种荣誉感，找到这种地位感。所以现在目前，比如手游啊，各种游戏为什么这么火？嗯、实际上它是满足了人对于这种以小博大的这种东西。还有一个盲盒
0: ，啊，哦哦、也是赌，某种程度的赌，某种程度也是赌。嗯、彩票
2: 是不是赌？是刮刮乐，对你不能叫它赌，但是它的本质是利用侥幸心理和以小博大的欲望
0: 去收你的钱。嗯，明白。那什么行业下降最快？就是我找工作，我不，因为男怕入错行，嗯、女怕不，那是就是老底儿了啊，嗯、男女都怕入错行，对,对吧？哪个行业咱们尽量可以规避一下？其实啊，我们刚才提到了一个点啊，就是我们提到不是收入最低的行
2: 业，而是收入下降最快的行业。嗯、你看现在我们刚才提到了，整个社会的产业结构是在变化的，那么我们从钢铁水泥的这种工业社会。变成了数字服务器，然后网线的网络社会。对过去的这种大机械运转的工厂，变成现在的互联网平台。嗯，那么其实工作的结构出现了变化，工人不在工厂拧螺丝，而在格子间打字了。所以这个时候，整个的这个变化也会随着这个而发生变化。那么，原来很多人可能是在这个工厂这个领域是低门槛、低收入。对对，对谁做得好，或者谁干嘛，谁能够这个评个先进啊、呃？评个先进，那个拿的工拿的拿个奖金。嗯，现在越来越多的平台上的这些打工人也是出现这个情况。我认为，比如说像，呃，网络带货、直播带货这件事儿，嗯、如果做了早的，现在做出来了，对，那么可以吃红利，继续吃下去。你要新进这个行业，大家也知道现在获取流量有多么难。对，你要投流，投流还不一定火，火了之后不一定能带货，带货之后可能还有各种各样的问题，还退货。对，嗯、所以这种流流量的生意其实越来越难做了。嗯，所以我认为，比如说网络主播，或者是这种直播带货这个业务，因为它门槛够低啊，哦、谁都能干，拿个支个手机就能干，农村也能干，是这个旅游也能干，是这个这个这个场妹也能干，人人皆可主播，人人皆可主播。所以这个市场。大家为什么说做的早，做得好？但现在再进入，我认为可能是会赶上一个收入的下降期。
1: 嗯哦，这、哦、不是红利期了，就、嗯、
0: 对
2: 。所以整个社会的迭代变得越来越快，这种头部流量集中的过程，这个我觉得也会变得越来越快。原来可能十年内形成头部，然后逐渐这个让新进的人没法进入，
0: 现在可能三年内、五年内就已经定局了。嗯嗯，明白。好，那下一个问题啊。这个一线城市啊，这个年轻人，北上广深一线城市年轻人平均收入是多少？这个数啊
2: ，说实话，呃，从统计局和各个这个机构的数不一样。嗯，你看，比如说，呃，猎聘网，猎聘网大概是发布了一个报告，说二零二三年的呃北京平均月薪是一万八千九，这么高，一万八千九。拖又拖后腿了，因为这这个数反正还挺吓人的。嗯、但是你看它为什么那么高呢？它是猎聘网啊，它是要给你造成一个预期，就是你的工资低了，你得换工作，哦、你得投简历。哦、所以实际上这里边我们经常说，我们做行业报告，我们做行业的时候，行业是投资的基础。你做行业研究的基础，你一定要分清这个报告的数据是买方报告还是卖方报告呀？嗯，它的动机是为了把这个事吹得很好，所以让你去。换工作，它能产生大量交易机会，明白、嗯？所以这个时候，他肯定会把这个数往高里报
0: 。这报告一听都像是一个特别客观公正的一个的，它挺科学的、啊。啊、这个大
2: 家学过 statistic，、啊、就是统计学的概念说，说、嗯、统计数据不会骗人，但统计解读永远都在骗人。统计维度也不一样，对维度、这个样本，然后解读方式、方法，然后你的取得这个量。这个这个是很有讲究的，明白哦
1: 。那一一一万八，没准人说我抽的都是大厂的，嗯、我抽的都是好工作的那些。对啊啊！嗯、
2: 另外，你比如说像国家统计局，大概说北京的平均的月薪是八万至八八千八千九，嗯，八千九左右。嗯、呃，有一个叫红星资本局的这么一公众号，也做了一个调查，说大概是一万元以下，嗯，九千到一万，这个这两个数比较接近，我认为他们俩是应该说偏偏,偏比较。接近于现实的
1: 啊，嗯、大
2: 概每个人存款不到十万，嗯，不到十万，这可能是现在一线城市绝大多数二十十六到三十岁左右的这个年轻人的这个
0: 经济的一个收入状况状态。嗯、咱们说到这，比如说八千到九千是一个比较客观的一个数据，嗯，它其实是一个中位数。对、嗯，那比如说我们那个在中国啊，一个月赚一万块钱，大概在处于一个什么样的一个收入水平？我认为是。中等
2: 偏上，嗯，甚至说这里边，比如说我们刚才提到了啊，其实刚才说的说不是中位数，是平均数，平均数，平均数，中位数这个概念和平均数不一样，嗯，我们不是说总体加这个农村量本加起来之后的除以那个这个总数那个平均数，中位数是指整个从高到低中间最集中的那个数，哦、很有可能我们说这个分布是偏的。它不是正态分布，而是偏偏的分布。
1: 嗯，
2: 所以这个时候，这个有一个地方统计了，大概整个的呃中位数就是一线城市是6000元左右
1: 啊，等于就是去掉
2: 一个最高分，嗯、去掉一个最低分，哎，差不多，啊、差不多。它跟这个平均数意思不太一样，中位数是6000左右。嗯、所以你这么看， 1万块钱相对于6000块钱而言，算是偏高了，高
0: 了、呃、嗯，对，大概有百分比嘛，就是1万块钱，中国有多少人能百分之几的人能赚1万块钱？嗯
2: ，这个。不好说，因为你看，比如说我们刚才所说的，呃，一万九也好，一万八也好，这个数据我们是计算了很多年薪百万、千万的人的啊。同时，低收入的农民工兄弟，我们完全没记进来，嗯，是有这个风险的。所以，这里边我们很难去判定一个明确的比例。但是，我们现在目前认为，这个事儿，呃，在一线城市里边比较具有代表性。起码我们能感觉到，身边赚钱一万左右，或者是低于一万，还要还还车贷、偿那个。还房贷、还车贷，甚
0: 至说子女上学要看病，嗯、这些人为钱奔走的还是大多数。嗯，对，嗯，这个当投资人啊，其实能接触到形形色色的有钱人，能跟我们聊聊，就是身家百亿的大富翁，他们的生活到底是什么样？他是他是累还是香啊？其实每个人不一样，就这里边其实呃，我
2: 只能说一两个样本。嗯，呃，一个是特别闲，就是他典型是什么呢？他是说控股型的这种公司，他培养了一个非常好的管理结构，总经理、副总裁，然后这个财务经理，他只每半年对这个结果负责，他只管人，只管大资本运作，他就很清闲，大概是可能五百亿左右的这么一个市值上市公司，嗯，然后基本上这个老板每天钓鱼，每天出去玩然后也活过得很年轻，嗯，这是一种状态，这是比较好的状态。嗯、另外有很多可能说，呃，他的管理结构不是那么好。或者说，呃，我们说，呃，不是这种一线城市受良好教育出身的那种老板，嗯，他对于很多事儿把得特别死，所有的事都亲自过问，他就特别显老，而且所有的事儿，从政府关系到拿地，到退税，到这个上下游的供供应商供应链，到生产的质量，到这个公司财务发多少钱，<哇>到这个货款怎么结，嗯、到这个融资到上市这些事他都要管，操心。所以这的话，他可能只有两三百亿，但是他非常操心，非常累，累得要死。每天都不信任别人了呗？对，一点时间都没有。但是这个东西说白了也是一个长跑啊。哦、那你一开始就能够放权做起来，后边越来越轻松。嗯。你如果说一开始不放权，后边压你身上的东西越来越重，越来越重。越越重嗯。而且你挣了一辈子，我们经常会遇到一些问题，接班问题。对。二代说白了，在海外上的上的学，回来之后不见得愿意接班，要搞艺术，要搞音乐，嗯、不愿意接班，同时你也不放心的接班。所以这时候，比如说我们说的上市公司，呃，卖壳；上市公司，比如并购需求，很多资产需要出售控股股权，嗯，这些就是从这来的，嗯、做了很大，但是实际上他自己也很累，做不下去了，卖了吧
0: ，嗯，这种也很多。像你们投那些小的企业或者创业的人，突然间，哎，这事儿起来了，成了，我在投资的助力下，我这个身价哎陡增，这种人的生活是不是我们想象中那就过得跟天堂一样？那太像了吧？一定会有一个阶段是过得跟天堂一样。原来你是为钱发愁，为下个月开工资发
2: 愁。嗯，现在你未来可能账上可能有七八个亿。哎呦，那现在起码你现在目前想的是，我在这五年内怎么花钱啊？哦、那<你>为这发愁了感，敢？对啊，那起码比如说我以公司名义给自己买台迈巴赫啊，哦、对吧？那你肯定是不一样的。那这个时候比如说出去，哎，哥几个消费那是不一样的。而且一旦你公司融了资，嗯，上了市，你在小地方的地位都不一样。嗯，原来你是一个小老板，税、嗯、务局过来拿捏你，嗯、工商局过来拿捏你，消防过来拿捏你，你谁都是爷。你一旦融了资、上市、有了钱了，哎，你就变成香饽饽了。嗯，那市委常委呀、啊、秘书长啊，然后这个政府的人啊，都说做这是。明星企业家做商品，哦、我给你对接各种资源。这是我们金
0: 融局，这是我们证券办。高启强嘛，对呀、啊，是不<吧>是？对呀、啊，你你社会地位是不一样的，嗯，资源会都向你倾斜。对，社会地位就是从小老板变成企业家了。对
2: ，所以我们说，比如说，为什么大家现在还是很多人小青岛了要上市要融资？那这是借上了这个资本的翅膀之后，有可能给你放到天上再摔到地上
0: 。但是你飞到天上这个过程一定是很爽，你总会有往上飞的那个过程。嗯、对，这个是让人。愿意放弃一切去得到的，对这种快
2: 感，嗯、说实话，这个可能比比那个什么，比黄赌毒还要快。对，对，对，对
0: 啊。这个说你们这个投资界啊，投资圈有没有什么潜规则呀、啊
2: ？潜规则其实也蛮复杂的。比如说，我们说基金的，我们叫募投管退、嗯、四个环节，嗯，每一个环节其实里面都有一些个呃和公众认知不太一样的这些点，嗯。比如说我们在募资的时候，因为你做基金做投资人，你不是拿着自己的钱去投资，对呀、啊，你往往是用你的理念、用你的眼光、用你的业绩来说服其他的机构或者个人把钱给你。对，所以这个时候就第一个黑幕就是人都愿意相信更熟的人，啊、哦，对吧？所以实际上在这个融资募资的过程中，关系，哦，身份地位家世背景。这些东西都会起到一些相当关键的作用
1: 啊、哦，就让人给给人给人造成一种他不可能骗我的感觉，对，嗯，或
2: 者这些这个人我可控，
1: 嗯
2: ，或者是他和我有这种直接的关系，起码骗他骗跑不了啊，嗯、所以这种是,是第一个潜规则，在募募资这个方向上，就、嗯、大家比如说他有没有资源啊，意思就是说你比如说和资金方的人有没有一些类似的联系，当然我们现在目前说。已经很市场化了，你有这个资源不见得能给你钱，嗯、但是相对而言，你没有资源，可能你连门从哪儿开都不知道啊、哦。还有什么潜规则？再说投资，就是你去看项目、选项目过程之中，有很多人现在目前查了严了，在很早的呃大概一几年的时候，投资这个事儿有很多的灰色收入。怎么挥法、啊？嗯、我是投资人，我要投三好这个项目，嗯、我给你投了一千万，我这是我能定。嗯、你私下里给我五十万一百万，不过分吧？哦
0: ，烦我点
2: 对对呀、啊，我能说服投资人投你。反
0: ,反正你们也有失败的概率。嗯、对
2: ，所以这个里面就变成一个快钱哦。所以这时候其实按理来说，我们说违背了忠勤义务、忠诚勤奋的义务。我们是替投资人管钱的人
1: 啊，哦、
2: 这个钱我们已经从投资人那拿到了我的管理费，拿到了我的工资回报，那么我不能双线收钱，
1: 你这吃里扒外了、哎，
2: 两头吃、哦、有很多人是这样子的，就比如说我投你一个钱，你是不是得返我点钱？
0: 那这怎么规避啊
2: ？那这个说白了，只能这个从道德上去规避。道
1: ，哎，那比如说我是一个被投资的人，我前期我答应你了，但是我后来我说。我才不给你返呢！有这样，这也行吧？有啊，有很多这种情况。那会造成一些什么什么损失吗？这个其实也没有什么损失。问题，你看这个点就是在于它有
2: 收益，但风险很小。除非比如说在融资的过程之中出事了，倒查，你当时给过谁钱？从账户上直接查。
1: 嗯
2: 。你来定投谁不投谁？
1: 嗯。
2: 你这里边有多少利益？有多少灰色收入啊？那而且这里边有很多东西，我不见得大厂我收这个钱。我让小明的同学收这个钱啊、哦，更看不出来了，表面看不出来呀、啊。嗯、到时候你想办法，这里边还要涉及到，比如说怎么转移支付。你看，我们为什么说、嗯、呃一些黑幕啊，嗯，艺术品、字画、茶、玉器，为什么这些东西能炒得很高？它有转移支付的功能。嗯、我原来要拿两百万给你，这个就很明显。嗯，但我卖你一饼茶值两百万，老班章。嗯，这市场上有价，那你从我这买了，这个我从，比如说我从这个这个小佛那买了一饼两百万的茶，哦、我给他两百万，然后我卖给你，我送给你，你拿这个茶再去小佛那儿把两百万兑出来哦
0: 。哦所以这茶这明显是,是标的价很高，喜茶就这么洗出来了。<笑><笑><对>这个市面上有这么一个说法，就是说这个。真正的有钱人，我们看那个恒大，欠多少几点几万个亿，你都无法想象的一个感觉，有恃无恐。有这么一个说法，就是富人爱负债，穷人爱存钱，有这么一讲吗？在你们投资界
2: ，呃，没有这么回事嗯，这个事儿呢，我觉得可能是贷款机构做的广告，他想让穷人来更多贷款、更多负债，才说这个话，你才能变成富人啊？对，好像你负债了，你就会变成富人，其实不是这个意思。其实这个事儿你可以这么理解啊，就是穷人里边有很多人尝试存钱，嗯，他没有能力负债，
3: 嗯
2: ，富人里边有很多人负债，是因为他本身具有很好的商业模式，嗯，我们讲负债这个词儿是什么意思？在财务里边，负债是一种财务杠杆，嗯，你在这个事儿能赚钱的时候，你通过借钱低成本的获得资金，你扩大生产经营，你获得数倍的利润，再只要还利息就行。所以这个东西叫财务杠杆儿，你在有一个很好的财务模型或经营模式的时候，就这事儿我能赚钱，我要翻着倍的赚。对，所以这个时候你才去借债，你才去举债去负债。嗯，而穷人本身的核心模式是他没有一个自己的
1: 盈利模式。哦，他也不知道他借完这钱往哪放，都消费了呀，<对>啊、都买东
0: 西了。<对>买东西不是一个盈利模式，对,对，所以负债和这个
2: 存钱本质上它不是相对的。嗯、你看，存钱的本质的对面是什么？是花
1: 钱，花钱、嗯。对
2: ，对你没听说这个穷人爱这个存钱，富人爱花钱，这个可能是对的。嗯、但是富人爱负债，负债对应是什么？是资产。嗯，你不能说穷人有资产，这个富人有负债，这也不对。所以这里面其实是。调换了一个对立的概念，资产和负债才是对立面，而存钱和负债不是对立面。所以这里边我们倒过来说，穷人里边有很多也不存钱，也负债；哦、富人里边也有很多也存钱。对对对，所以这个东西它只
0: 是这个群体的某一个细节特征，不能够概括这个群体。但是本质的区别，穷人跟富人的区别就是富人手里有一个非常成熟的、有收益预期的一个商业模式。对。穷人没有，对。穷人我只能是出卖时间做一个平台打工人。对，所以他有这个模式的，我要让他们我的利益最大化，那我就去借钱去让他利益最大化，杠杆一下呗。那穷人借的钱就是只能消费，小小什么贷，小什么贷款，小额贷<对>、嗯、去消费，消费之后这不是一个生意模式，而是一个花钱模式
2: 。对，所以在这个年轻人面前鼓吹要负债才能变富，要去借钱才能做事，这个概念我认为是危险且错误的。贷款
1: 机构一个广告词而
0: 已。对，嗯嗯，好，再问一个问题啊，就是说这个北京的投资人跟上海的投资人谁更牛逼
2: ？这个事儿你怎么说呢？呃，从机构的数量来说，北京多。嗯，但是从整个的这个阳气和这种看起来高大上的程度来讲，逼格上海
1: 多，那钱哪边更呀对呀、啊？谁的收益更好啊？比比数据。
2: 呃，我认为这个数据可能我还暂时拿不出来，我现在脑子也没有。啊、但是我的直觉一定是北京最多，嗯，因为第一呢，北京是一个信息的中心。嗯，那么这时候不管是有关国家的大的政策，对大的投资方向，嗯，大的这种机会，大的这种举措出来，这种能容纳更多资金的。消息一定是在北京出现的，明白？所以大家会离，比如说国家部委啊，这个大的金融集团呐、啊，大的央企更近一点信息源更近，离钱更近。所以你看，为什么北京注册机构多啊？嗯、对，上海呢，可能也有一些大生意，但是它可能是基于地方的现有的存续的这些个利益集团，可能也很大，也几百亿，但是它和北京的这种政策级的这种投资、嗯、这种项目来看的话。可能规模还不够大
0: 啊、哦。行，今天非常高兴啊，这个大卫的做客解决了我非常多的困惑，米斯帮我理清了很多之前想不明白的各种维度的。我们聊了很多，我们聊了职业，对吧？嗯、聊了内卷，聊了未来发展好的前景，聊了哎哎聊了投资人的这个真谛，聊了各种各样的数据。我相信对每一个人都有或多或少的启发。很明朗，嗯嗯好吧，那这这期节目时间也差不多了，非常感谢大卫的做客，我们希望下次再请大卫来做我们的这个经济和这个民生观察家。谢谢大，谢谢大家，谢谢两位主播。好，那节目的最后呢，呃，老规矩，感谢我们的衣食父母。嗯、第一个好朋友叫戴先生，来自湖北省武汉市的朋友留言。各位三好哥哥们，括号不知道念掉这条留言的时候是什么时候啊？挺想跟哥哥们几个倾诉下最近的烦心事儿，但也不知如何说起。只希望读到这条留言的时候，我能走起来吧。祝三好哥哥们越来越好。最后说一下，超级喜欢小明老师哟，挺想像小明老师一样每天充满活力的。
1: 哎呦，戴先生啊，祝戴先生 Never Say Die。<笑>人家问你怎么能每天充满活力？怎么充满活力？就是多吃什么？<笑>要想健康又长寿，<笑>又是那套是吧
0: ？确实啊，跟这个戴先生说的差不多。每个人都有很多的困惑和不如意。呃，希望这期节目给大家有一些启发，或者说在你心理上会有一些慰藉。哎，好吧。嗯，下一个好朋友叫 Martin， 不叫不叫 Martina 啊 ，Martina 来自上海浦东的朋友<没>留言：听三好,好几年了，感谢三好哥哥们的陪伴，生娃带娃 gap 两年多哟。呦现等于娃娃宝宝两岁了、哦、啊
1: ，就全职了一段、哎、一岁，怀胎十
0: 月嘛。嗯，对。呃，今年从头开始转行工作，希望一切顺利。另外，想问问听众中有没有宝妈带娃留学的，是否愿意来分享？呃，来期节目分享一下，谢谢。<妈>带娃留学的，我天哪，这个太难了吧！哦
1: 、一边还得伺候学业，一边还得伺候孩子，这个我觉得太难了。这比平台打工人听着可难受啊！这个，呃，这个确
0: 实是一个一段人生经历。如果有朋友有这个经历的话，可以，咱们可以聊一聊啊。嗯，下一个是老朋友单依西，哎，安徽省蚌埠市的朋友留言：嗯、小明老师上次说以后要多出错，所谓的出错啊，故意的出错啊，嗯、我们好捐款指正。哎，哦，我这个姓读善，不是单。哦，对不起啊，单依西。那一、啊、是哪个一？啊，<笑>这一没法错。<笑>马上天暖了，依然邀请你们来蚌埠吃小龙虾，是叫蚌埠蚌埠啊，蚌埠直接了，哦、<笑>这字念府吧？蚌<笑>我念府，你念不？<对>看谁念的对,对,对。呃，或者在南京、合肥也行，我打包开车带过去，哇，两个真爱圈。哎、呦，这你看又又出钱又出虾的，哎呦我天哪！谢谢单一依啊，谢谢谢谢，这回不会再念错了。谢谢朋友的这个呃认可和支持，嗯，我觉得大家都特别特别特别暖
1: 心啊！谢谢他的虾捐款
0: 。<笑>下一个好朋友叫张璐啊、呃，来自河北省石家庄市，留言表白高老师真爱娟。没有了啊，啊那就给我过吧，可<笑>以<笑>过了。<笑>呃，张璐，谢谢张璐啊谢谢张，谢谢张璐，谢谢张璐，替高老师那个接受你的表白啊，嗯嗯，哎，下一个好朋友叫 TTL， TT <L> 这这一个老朋友，记得之前捐过、啊，哈，这个缩写我我印象挺深的 ，TDK 我倒知道，<笑>北京海淀区的朋友啊，啊、哦，没有留言，但是他有一个大手笔，五个双飞捐，
1: 想想说点什么呀，他怎么？嗯就是无言的表白啊，哦、就是无言的支持 ，T T L 啊、呃，想回告诉我你这 T T L 的分别都代表什么啊？然后我们再跟你说那个 R T T 是什么
0: <笑><笑>谢谢 T T L， 谢谢朋友无声的支持，感谢感谢。感谢好，咱们再念两个啊，下一个好朋友叫、嗯、泡面很慢热，来自北京市顺义区的朋友留言，赶在情人节向哥哥们汇报成功脱团了。哟，脱团应该是脱单了啊，哦、是吧啊？遇到了那个一生对他好的那个人，向三好许愿，希望能长长久久，有机会去 R R 跟哥哥们唠唠嗑。双飞卷，哎，这听着感觉很激动啊！在这个打字儿的时候非常颤抖啊啊，字儿都打错了，颤抖的心，颤抖的手啊！你看他这名字“泡面”很慢热，希望你们的感情也可以很长情啊！对，嗯、把那盖盖上。对<笑>好，下一个好朋友，最后一个朋友叫魏先生，哟，嗯、北京。通州区梨园的朋友留言：“我要举报高老师在机车群里给群友起外号，心灵上受到了打击，哈哈哈,哈。”祝福三好念到，估计夏天了，一起出来骑车呀，双飞娟。嗯，何止夏天，已经立
1: 秋了啊！啊，立秋真的是这个开始骑车的好日子，秋高气爽，可以赶紧动起来了，一下。呃，北京西边那边都快恢
0: 复了，恢复了哈、啊。最近确实太忙了，这个，呃，也没太时间。封车也不是封车了，反正电瓶就换了好几块，老没电。真的，确实是这个。我准备跟老何骑趟天路呢，过一过几天，然后回来有什么艳遇，有什么经历，跟大家再分享
1: 吧。哎哎，行，好，欢迎大家继续跟我们互动，去我们的微信公众平台搜索“三号 radio”， 三号就是三号的汉语拼音 ，radio 就是二 A D I O。或者去我们的这个新浪微博搜索“三好坏男孩”，我们这个呃视频号啊也搜索“三好坏男孩”，还有这个短视频平台，你也可以搜索“三好坏男孩”，哎，全线发展了啊！嗯，好，就到这儿了，这期节目
0: ，谢谢大家收听，拜拜。拜拜
3: Straight to airplane mode. Find something to do. I know I can be a little bit cold, but my third eye is going blind. I'm on the line, my body and mind—it's playing tricks. I say I'm fine, but really it's hurting me deep inside. 'Cause I've been dreaming 'bout you. Ooh. I've been wishing that I was next to you. Oh. I've been dreaming of us. Oh. I've been thinking that this is not a need or a must, but. Has treated me so so wrong. That you want from me, and that you say I'm sorry, baby. Please, puppy, I'm trying to be ultra mega happy and show you my smile.